0: Dialogue pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des euh, grands films et des séries que vous regardez doivent beaucoup à la pensée de Jung, qui a influencé la culture, euh, notre culture de manière euh, extraordinairement profonde et pourtant euh, peu connue à la plupart d'entre nous. Et je vous propose de découvrir cette culture, de découvrir la pensée de Jung grâce à Frédéric Lenoir, qui nous propose, avec son dernier livre, une extraordinaire introduction à la pensée de cette, de cet extraordinaire auteur. Ben bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir pour parler de ton livre Jung, Un voyage vers soi, qui est vraiment une manière de découvrir ou de redécouvrir ou, ou de mettre un peu d'ordre dans la pensée de, de Jung. Et j'ai pensé que ce qui serait bien, c'est qu'on parle des grands, des grandes notions de la pensée de Jung pour voilà, pour aider. Et puis on se rend compte que beaucoup de ces notions, elles sont passées dans le langage populaire, même si on ne sait pas toujours que ça vient de Jung. Alors peut-être euh, on peut quand même commencer. Pourquoi t'as écrit
1: ce livre sur Jung Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a engagé à, à le faire En fait, j'ai lu à l'âge de 16 ans l'autobiographie de Carl Gustav Jung, qui euh, est ce grand médecin psychiatre suisse. Euh psychanalyste et qui, à 16 ans, je me posais des grandes questions sur le sens de la vie. J'avais lu un peu de philo, un peu de spiritualité, notamment bouddhiste, etc. Et j'ai trouvé dans le témoignage de sa vie des réponses extraordinaires aux questions que je me posais. Et donc je me suis dit « c'est un grand penseur existentiel Jung, c'est quelqu'un qui répond à la question « qu'est-ce qu'on fait sur Terre ?». Et c'est quand même la grande question que je me suis posée depuis l'enfance. Euh, alors il le fait à sa manière, euh, en tant que, que psychologue, euh, personne qui réfléchit sur la psyché humaine. Et puis après, j'ai lu deux autres bouquins de Jung que je trouvais assez intéressants mais assez difficiles. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que, au fond, Jung avait, comme tu l'as dit très bien, irrigué toute la culture contemporaine dans plein de domaines. Il a inventé quantité de notions euh, qu'on utilise sans savoir que c'est lui et que je me suis rendu compte que peu de gens l'avaient vraiment lu. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire un peu ce que j'ai fait avec Spinoza, c'est-à-dire à essayer de rendre euh, de, compréhensible, accessible l'ensemble de la pensée de Jung pour un public qui en a entendu parler, mais qui ne sait pas exactement, au fond, quelle est la cohérence, la vision d'ensemble de sa pensée, et, et d'essayer de la rendre accessible, parce que le problème de Jung, c'est qu'il est très difficile à lire. Un peu comme Spinoza, mais pour une autre raison. Spinoza est difficile à lire parce qu'il écrit euh, de manière un peu géométrique, donc le langage, c'est ce sont des concepts du XVIIe siècle, etc., euh, assez hermétiques. Euh, Jung, c'est parce qu'il est confus, c'est-à-dire qu'il part dans tous les sens, il passe du coq à l'âne, donc dans un livre, il va commencer à parler d'un sujet général, et puis il va parler parler des rêves d'un patient euh, qui élude ce sujet et puis à propos des rêves du patient il va parler euh, d'un symbole de la mythologie grecque et il va partir pendant bon, 50 pages sur ce symbole etc c'est un érudit tout sache tout il s'intéresse absolument à tout et du coup sa pensée quand on la lit euh, comme ça bouquin par bouquin on se dit mais où est-ce qu'il va euh, et donc j'ai cherché un peu à remettre de l'ordre à l'intérieur de tout ça, parce que moi j'aime bien que chose soit très rigoureuse, et il y a une pensée extrêmement profonde. Je pense que c'est un visionnaire, il a inventé quantité de choses, mais il faut mettre de la rigueur et un peu de la logique dans cette pensée foisonnante et intuitive. Alors peut-être on peut commencer
0: par la notion de, de libido, euh, parce que ça permet de voir un peu la distinction avec
1: Freud. Oui. Et euh, Alors peut-être que tu voilà, est-ce qu'on peut... Ben Freud, on sait qu'il a inventé la notion de libido qui est un peu la notion, fondamentalement, d'élan vital, de, de puissance de vie, sauf que Freud le réduit à la sexualité. C'est-à-dire, pour lui, euh, euh, notre élan vital, il est essentiellement euh, euh, produit par le désir sexuel. Et là-dessus, Jung ne sera pas d'accord. C'est-à-dire qu'il va dire, oui, le désir sexuel est très important, il est très puissant, mais il n'y a pas que ça dans l'élan vital. Dans la puissance de vie, il euh, n'y a pas que la sexualité. Et notamment, il y a le besoin de sens. Il y a la spiritualité, on pourrait dire au sens profond. C'est un des moteurs de l'être humain. C'est une des choses qui le motive, qui le mobilise, qui, qui est une aspiration les plus profondes de son être. Et là, il y a un point de rupture très profond avec Freud, parce que Freud nous dit que la spiritualité, c'est une quête illusoire qui est liée à la peur de la mort, au désemparement, c'est-à-dire la panique devant l'incertitude de la vie, etc. Donc le besoin de sens est un besoin illusoire, névrotique ou psychotique. Alors que Jung nous dit non, le besoin de sens, il est fondamentalement ancré dans l'être humain comme quelque chose de positif. Et il nous dit les gens les plus heureux, les gens qui s'épanouissent le plus en tant qu'être humain sont souvent des croyants, sont souvent des gens qui adhèrent, qui donnent du sens profond à leur vie et qui adhèrent à des valeurs qui sont souvent inspirées de grands courants de spiritualité. Donc, et là, il y a un point de divergence fondamental qui va amener d'ailleurs Jung à s'intéresser beaucoup aux religions et à la spiritualité alors qu'il avait quitté la religion, c'est-à-dire que Jung a été élevé par un père qui était pasteur. Euh, il était dans un milieu assez clérical, par le, 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 ce côté protestant. Euh, il avait des grands-parents, un grand-père pasteur, etc. Il avait euh, on, euh, six oncles qui étaient pasteurs, donc c'était étouffant. Et il nous dit, à l'âge de 12 ans, pour moi, euh, l'Église, c'est la mort. C'est quand même une phrase extrêmement violente. Euh, mais il va redécouvrir à 40 ans, donc au moment où il, il commence à, à connaître Freud et puis à progresser dans sa sa connaissance de, de la psyché humaine, il va nous dire, au fond, euh, au-delà des religions institutionnelles, etc., qui peuvent <rire> effectivement être dans un discours mortifère ou, ou dominer les gens pour des raisons de pouvoir, etc., et tout, au-delà de ça, il y a dans la psyché humaine une fonction religieuse. C'est-à-dire qu'il y a en nous cette, ce désir, cette quête. De, de se réaliser en tant qu'être humain, de grandir en conscience et d'accomplir ce que les hindous appellent le soi. Et là, il va emprunter une terminologie à la philosophie hindoue pour essayer d'expliquer cette spiritualité inhérente à, à l'être humain. Et il va aussi s'inspirer du grand théologien et philosophe allemand Rudolf Otto, qui va nous, par, nous parler du numineux, le numineux, c'est l'expérience que chacun peut faire de quelque chose qui le bouleverse. La beauté du monde, une forme de rencontre avec l'absolu qu'on ne nomme pas. Et Jung va nous dire, au fond, nous avons tous cette capacité de rencontrer le numineux, c'est-à-dire d'être bouleversé par une émotion, un sentiment, qui nous pousse à, je dirais, contempler le mystère du monde. Et c'est ce qu'il a appelé, au fond, l'origine de toutes les quêtes spirituelles et religieuses de l'humanité. Et donc, il nous dit, ce n'est pas que la peur qui est à l'origine de la religion. C'est aussi l'amour. Et ça, ça change tout. Et donc, on voit une des plus grandes différences entre Freud et Jung à travers cette question de la spiritualité.
0: Alors, peut-être, on peut juste rappeler que donc Jung donc quitte, comme tu l'as dit, euh, l'Église assez tôt, voit que c'est plutôt formel et qu'il n'y a pas de vraie spiritualité. Il s'intéresse à la souffrance, il devient médecin, il étudie avec euh, Freud, ils sont très proches. Freud en voit, voit en lui euh, son, euh, successeur. son successeur. En plus, il est très content que quelqu'un qui n'est pas de tradition juive, s'intéresse à, à ce qui se fait et qui pense que ça va pouvoir aider à diffuser euh, davantage euh, sa pensée. Et puis, euh, donc
1: sur, sur cette question-là, la rupture va être euh, très forte. Alors, il va y avoir au départ euh, un amour très puissant. C'est-à-dire que l'histoire Freud-Jung, c'est amour-haine. impressionnant. C est... C est... Tu racontes bien dans le livre. Oui, ouais, parce qu'il y a une passion au départ. Euh, il faut dire que Freud était un visionnaire aussi, quelqu'un qui a... Euh, complètement changé le, la psychothérapie à son époque on considérait essentiellement, enfin la plupart des psychiatres considéraient que les maladies psychiques euh, étaient liées à des problèmes organiques donc, j'avais un dysfonctionnement du cerveau qui fait que j'avais euh, une problématique psychologique. Et, et Freud va dire non, la plupart des problèmes psychologiques sont liés, au fond, à l'histoire du sujet, euh, à la relation qu'il a eue avec son père, sa mère, etc. Et donc, il va expliquer les, les, les psychoses, les névroses, etc. Et donc, il, il va vraiment révolutionner la psychothérapie. Et Jung sera en total, il a 19 ans de moins que, que Freud, il est psychiatre, il est brillant, il a fait des études précoces sur, bah sur la démence précoce qu'on appellera la schizophrénie, et ils vont échanger, ils vont commencer par correspondre. Et puis un jour, ils vont se rencontrer, et là, ils vont parler pendant 13 heures de suite. C'est-à-dire que rien ne pourra les arrêter tellement ils ont de choses à partager. Euh, Jung passera trois jours et deux nuits chez Freud où ils seront sans arrêt en train d'échanger, et comme tu l'as dit, ça va devenir... Du coup, une rencontre extrêmement marquante. Freud va voir en lui son dauphin, son prince héritier. Ce sont les mots de Freud, hein, son successeur. Et pendant six ans, ils vont être quasiment fusionnels. Ils vont, euh, Jung va être le, le rédacteur en chef de la revue de psychanalyse, etc. Et puis, progressivement, vont apparaître des divergences. Et des divergences fondamentales, sur des points très importants. Je viens d'expliciter l'une des premières divergences. Hein, c'est que pour, euh, pour Jung, la libido, ce n'est pas que la sexualité. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui est assez amusant, c'est que Freud qui nous dit que tout est sexuel, au fond, avait une vie très rangée. Euh, il était marié avec des enfants, bon père de famille, très moral, etc. Jung, qui nous dit euh, « la sexualité, c'est important, mais il n'y a pas que ça », il a eu plein de maîtresses. Et donc, c'est assez amusant de voir que celui qui était obsédé par le sexe, finalement, n'avait pas beaucoup de vie sexuelle, et celui qui avait une vie sexuelle, mais complètement libre, finalement, disait « le sexe n'est pas si important ». Et ça, c'est intéressant et ça fait beaucoup réfléchir. Et donc, euh, et Jung, lui, s'intéresse à tout. Il dit « dans l'être humain, il y a cette dimension fondamentale de puissance de vie » qui nous conduit à une forme d'accomplissement qu'on peut appeler spirituel. Ça, c'est le premier point fondamental de divergence. Après, il y en a plusieurs autres. Alors,
0: tu as commencé à parler, on peut, on peut creuser, parce que c'est une des grandes euh, une grande notion chez Jung, la distinction entre le moi et le soi.
1: Alors, effectivement, Jung va redessiner euh, une géographie de la psyché humaine, dans lequel, parce que du temps de Freud, qui, qui, qui est quand même, euh, encore une fois, un précurseur, au fond, il y a essentiellement chez Freud, le moi conscient et l'inconscient. Et puis, il va établir la notion de surmoi qui est l'intériorisation de la loi morale. Bon, Et ça me paraît d'ailleurs très juste, hein, comme euh, ces distinctions. Jung va ajouter deux choses. Il va dire, dans l'inconscient, il n'y a pas que l'inconscient personnel, c'est-à-dire <coughs> ce que l'enfant a refoulé depuis euh, la conception, il y a aussi un inconscient collectif. C'est-à-dire que nous avons, nous héritons de symboles euh, Universel, ça c'est quelque chose de, 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 ou, ou lié à notre culture, les deux. Euh, et puis la deuxième chose, il va dire, euh, il n'y a pas que le moi, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, il y a également ce qu'il appelle le Soi, qui est une sorte de principe unificateur de la psyché humaine, mais qui n'est pas réductible au moi ou à l'inconscient. Et donc le Soi, c'est quelque chose de très difficile, très difficile à définir. On pourrait dire l'esprit, euh, c'est-à-dire c'est quelque chose en nous. Euh, qui n'est pas forcément réductible au cerveau ou à la matière. Donc déjà, il y a peut-être une vision chez Jung un peu plus spiritualiste que chez Freud, parce que pour Freud, tout vient de la matière et du cerveau, alors que Jung dit « j'en sais rien, je ne sais pas d'où vient le soi ». Peut-être que ça vient du cerveau, peut-être que ça vient de, dont pas, euh, on ne sait pas, ce qu'on peut appeler le divin ou quelque chose d'extérieur. En tout cas, ce soi, c'est le principe unificateur de la psyché humaine, c'est lui qui va pousser le « moi » Et l'inconscient a dialogué entre eux pour essayer de grandir en vue d'une sorte de finalité qu'est la, com la complétude. Et Jung nous dit chaque être humain aspire à la complétude. Et donc c'est un dialectique du moi et de l'inconscient qui va lui permettre de se réaliser profondément en tant qu'être humain singulier, ce qu'il va appeler le processus d'individuation. C'est-à-dire que le processus d'individuation est provoqué par le soi. Et lorsque nous réalisons ce processus qui fait que nous devenons un individu unique, singulier, nous réalisons le soi totalement. Donc le soi est à l'origine et à la fin. Il est le moteur qui nous permet de nous réaliser, qui fait qu'on n'est pas des animaux comme les autres, euh, Et parce qu'on est le seul animal qui aspire à un accomplissement, à une complétude. Et en même temps, lorsqu'on l'a atteint, on réalise le soi à la manière dont les hindous le, le, le parlent. C'est-à-dire que la réalisation du soi, c'est pour eux la divinisation ou la libération. On n'est plus simplement identifié à notre ego, à notre mental. On se réalise d'une manière entre guillemets, divine. On réalise l'absolu en nous. Et donc, à ce moment-là, on peut voir que que Jung est dans une dimension où, où la psyché qu'il décrit est très inscrite dans une vision spirituelle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui a un gros point de différence, effectivement, avec Freud.
0: Le moi, on peut dire que c'est le mental et, et <coughs> l'ego. Voilà, donc, pour lui, le moi, c'est le mental et l'ego. C'est exactement donc, ça. Au fond, ce qui monte, c'est la tendance que nous avons à nous
1: identifier à à nos émotions, à nos pensées, etc. À la personnalité consciente. Nous nous identifions à la personnalité consciente. Mais il nous dit, au-delà de ces personnalités conscientes, il y a le soi, qui est fond, une part mystérieuse de la personne humaine. Et si j'ai bien compris,
0: au fond, il y a quelque chose qui nous hante, toute no... qui va nous hanter, et apparaître un peu plus, pour lui, plus fortement à partir de, de, de 40 ans, qui est quelque chose nous pousse à, à, à ne pas nous restreindre, à être juste cette identité sociale, cette identité Exactement. psychologique, et c'est ça, on peut dire, c'est ça un peu le soi en nous qui nous. Qui
1: nous... Donc, Jung nous dit, nous, nous allons effectivement dans la première partie de notre vie nous identifier à ce qu'on appelle l'ego, le mental, c'est-à-dire notre moi conscient, et euh, notre personnalité va s'épanouir à travers des réalisations familiales, sociales. Notre but de l'existence, c'est essentiellement, finalement, de satisfaire nos besoins fondamentaux de reconnaissance sociale, affective, etc. Et puis, progressivement, nous allons nous poser la question, et il nous dit, ça arrive souvent au milieu de la vie, entre 35 et 50 ans, lorsque finalement la mort commence à apparaître dans notre horizon. On n'est plus simplement euh, avec cette idée qu'on est immortel et puis qu'on va accumuler les succès, les, euh, les réussites affectives et tout, on est devant l'idée qu'un jour ça va s'arrêter. Et donc on se pose la question, mais au fond, quel est l'essentiel pour moi euh, Qui je suis euh, Pourquoi est-ce que je suis sur Terre Et ces grandes questions fondamentales qui se pose au milieu de la vie pour la plupart des individus, un peu plus tôt, un peu plus tard pour certains, en fonction aussi des étapes de la vie, des épreuves de la vie, les divorces, les échecs, les maladies, eh bien vont nous permettre d'accomplir ce qu'il appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire grâce au soi, encore une fois, qui nous pousse, à nous accomplir, sinon, il dit chez les autres animaux, il n'y a pas le soi qui les pousse à s'accomplir. Et on va se poser la question, qui je suis vraiment, et comment réaliser ma vie au mieux Comment faire de ma vie une œuvre d'art Il faut savoir que, que Jung est très Nietzscheen, il a lu adoré euh, Nietzsche. Il a écrit un commentaire en 12 volumes d'Ainsi parle les Aratoustra. Qui, malheureusement, on n'est pas traduit en français, il pas Il n'a pas, pas été traduit, absolument. Euh, et donc, c'est <coughs> quelqu'un qui est très Nietzschean avec cette idée qu'il y a une puissance en nous qui, qui nous pousse à, à nous réaliser, à nous accomplir et, et comme une dimension artistique. C'est-à-dire nous devons être créatifs. Et cette créativité va nous permettre de nous réaliser avec un visage singulier. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait... Il ne faut pas confondre l'individualisme et l'individuation. L'individualisme, c'est vraiment l'individu qui est poussé par son moi, son ego, à vivre de manière égoïste et à pas se préoccuper des autres. Alors L'individuation, c'est parce que l'individu devient pleinement lui-même, au-delà de tous les besoins de reconnaissance sociale, de toutes les injonctions personnelles qu'il a reçues à l'enfance, soit ceci, ne soit pas cela, etc., que l'individu, devenant pleinement lui-même, va être beaucoup mieux relié aux autres. Et donc, il va être, au contraire, beaucoup plus dans l'amour, dans la compassion, dans l'altruisme, etc., parce qu'il s'est trouvé lui-même. Et, et donc, il n'y a pas du tout d'opposition entre individuation et altruisme, au contraire. Et l'individuation se fait à travers un, un chemin intérieur de dialogue, de dialectique euh, du conscient et de l'inconscient.
0: On va venir sur l'individuation. Déjà, je voulais dire, euh, mettre l'accent, c'est déjà une notion très forte, très éclairante, la différence entre individualisme et individuation. Cette distinction n'étant pas souvent faite, on comprend pas du tout, et c'est ce qui fait le reproche constant que les gens qui s'intéressent... À la spiritualité à... sont et... individualistes. Sont ouais. individualistes, égocentriques. Euh... Ils peuvent l'être, oui. s'ils font pas d'individuation. Voilà, <rire> mais c'est intéressant, c'est une différence... Fondamentale. Qui est fondamentale. Et une autre chose que je trouve importante euh, à partir de ce que tu dis, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est les crises que l'on vit, les difficultés, les angoisses, des formes de dépression, des inquiétudes que on peut traverser sont en réalité pas des échecs mais des manières dont quelque chose nous dit et et remet en question ta vie, tu cherches du sens et donc c'est quand même très réconfortant de, de comme changement de perspective.
1: Absolument. C'est la vie nous dit à travers notre corps, à travers les crises, à travers les échecs, va à l'essentiel. N'oublie pas d'aller à l'essentiel. Et donc, ça, c'est le soi qui, à l'intérieur de nous, nous pousse à, à travers, encore une fois, des, des épreuves, des difficultés, etc., euh, c'est pour trouver du sens, pour aller vers l'essentiel. Et, et c'est pour ça que, d'ailleurs, Jung a une, une phrase absolument formidable par rapport même à toutes nos pardons, nos fragilités, etc., qu'on a tendance à fuir. Et lui, il nous dit, au contraire, elles sont là pour nous aider à grandir. Et il a cette phrase qui, pour moi, est une des plus belles phrases de l'histoire de la philosophie, c'est « nous ne devenons pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres. c'est très fort. C'est très puissant. C'est-à-dire qu'au fond, on ne devient pas lumineux parce que simplement, euh, on veut grandir dans... suivre un idéal, etc. Mais on va devenir lumineux parce qu'on va rencontrer à l'intérieur de soi-même toutes nos fragilités, toutes nos peurs, toutes nos violences, tout ce qui est en nous euh, est, est refoulé. Et donc, il ne faut pas le garder refoulé, il faut le transfigurer. Et, et c'est pour ça que... Le cœur de la pensée jungienne, c'est une forme d'alchimie, euh, c'est euh, une transformation, euh, on passe du plomb en or, on transforme le plomb de tout ce qui est lourd, pesant, dépressif, vulnérable chez nous, en or de euh, joie, lumière, etc. C'est un processus alchimique, c'est une alchimie de l'être au fond, le processus d'individuation, et Jung s'est inspiré de l'alchimie médiévale et de la Renaissance. Il a étudié pendant dix ans l'alchimie, et il a dit, au fond, l'alchimie, ce n'est qu'une préfiguration de ou, ou une, un symbole euh, de ce qu'est la véritable alchimie, donc la transformation, euh, du la transmutation, cherchez le mot, la transmutation du plomb en or, ce n'est qu'une vision symbolique dans la matière de ce que chaque être humain peut faire à travers le processus d'individuation, qui est une transmutation de tout ce qui est ténébreux, douloureux, euh, souffrant en nous, en joie, amour, lumière. Et donc c'est ça qui est, qui est passionnant chez, chez Jung, c'est vraiment tout un chemin de vie dans lequel tout est intégré. Il ne s'agit pas de laisser quelque chose de côté. C'est évident, ça a eu beaucoup d'impact
0: pour ceux qui s'intéressaient euh, au bouddhisme tibétain, parce que là, la notion de transmutation, tout, tout au fond, tout, tout le bouddhisme fait, tibétain, des émotions. Des émotions, tout le tibétain qui essaye de dire, on voit bien dans ceux qui ont déjà vu des images de peinture tibétaine. Il euh, y a des visages terrifiants, il y a des choses... Euh, tout ce qu'on a tendance, nous, à rejeter, Et du reste, les premiers, euh, les premiers chrétiens missionnaires qui les sont démons, allés, les... on dit « Oh, mais pourquoi il y a des démons partout ?» Et en fait, euh, la lecture de Jung permet de comprendre dans le langage un peu plus occidental que toutes ces visages qui ressemblent à des démons qui sont intenses, sont au contraire une manière de faire la paix avec l'ombre avec pour pouvoir justement euh, advenir plus proprement à soi. Et ça permet de parler de l'ombre que, que tu as mentionné, Absolument. qui est un
1: grand concept euh, Jungien. Mais je vais d'abord, oui. euh, avant de parler de long, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il faut savoir que Jung connaissait très bien le bouddhisme tibétain. Euh, il connaissait l'alchimie, il s'intéressait à tout. C'est un érudit ex exceptionnel. Et donc, il a, il avait fait la préface euh, de deux livres très importants euh, d'Evans Vence, qui est un grand tibétologue, euh, le livre, de, le livre, de la vie, le livre de, des morts tibétains, euh, et puis euh, le livre de la Grande Libération. Et donc finalement, il s'est beaucoup intéressé au bouddhisme tibétain, donc je ne serais pas étonné qu'il en ait été aussi un peu inspiré. Ah bah c'est euh, oui, clair. Et, et, et il peignait des mandalas. Et donc, Jung a découvert les mandalas tibétains euh, et il s'est rendu compte à quel point c'était des, des dessins qui symbolisaient la psyché humaine et, et sa quête d'individuation. Et donc, Jung a peint pendant 20 ans des mandalas. Et dans le livre rouge, le fameux livre rouge, euh, qui est ce livre où il a, il a calligraphié toutes ses idées, ses visions intérieures et tout, il, il, il peint de nombreuses peintures et certains mandalas. J'en ai mis des photos dans mon livre hein, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort, effectivement, entre la pensée yungaine et le bouddhisme tibétain. C'est clair, moi,
0: pas... quand j'ai essayé de parler de ces notions-là que j'avais reçues par les maîtres tibétains, évidemment, quand, et quand j'ai écrit mon livre sur les cinq portes, qui sont au fond et les oui. cinq portes du mandala, euh, relire Jung et voir comment il parle ça de ça, cette alchimie, c'est oui, vraiment euh, c'est très impressionnant tu... que quelqu'un ancré dans la pensée occidentale s'ouvre à la pensée euh, orientale. orientale et à cet aspect-là, qui est au fond peu connu, parce que pour nous, la pensée orientale, c'est plus le renoncement... C'est plus le, voilà, ouais, on a l'idée, c'est le renoncement, le lâcher prise, mais on oublie tout à fait cette tradition centrale, qui n'est pas du tout dans l'idée juste du renoncement, mais plutôt rencontrer l'ombre, transformer les difficultés.
1: Tout à euh, fait. Épouser ce qu'on voudrait rejeter. Alors, c'est effectivement euh, cette idée centrale que dans le processus d'individuation, le plus important, c'est la traversée de l'ombre. Et donc, il dit, nous n'aurons nous, 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 nous surmonté euh, l'enfer de nos passions que lorsque nous, 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 nous ne pourrons surmonter l'enfer de nos passions que lorsque nous aurons traversé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refouler, il faut traverser. Il euh, faut, faut mettre de la conscience, il faut mettre de l'inconscience sur tout ce qui est inconscient en nous. Et donc la traversée de l'ombre, euh, c'est très important, et ça nous renvoie euh, à une notion qui, pour moi, le sommet de toute la pensée jungienne, c'est l'intégration des polarités, l'intégration des contraires. Nous avons tendance à opposer les choses, à être dans une dualité. Il y a le bonheur qui s'oppose au malheur. Il y a la vie qui s'oppose à la mort. Il y a, il y a les, les émotions positives et les émotions, émotions négatives qui, qui me tapent sur les nerfs. On, on oppose tout ça. Et il nous dit, mais non, ce sont des polarités qui ont besoin l'une de l'autre. Comme le yin et le yang dans la pensée chinoise. Petite précision, Jung était passionné par le taoïsme. Il a écrit des livres sur la pensée taoïste. Et donc, il nous dit, nous avons besoin des polarités. Et donc, euh, le, 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 la conscience du bonheur ne peut pas exister si on n'a pas vécu le malheur. C'est uniquement parce qu'on a été malheureux qu'on peut dire, je suis heureux. Si on n'a aucune conscience du malheur, on n'aura aucune conscience du bonheur. La conscience du bien ne peut pas exister sans l'expérience du mal. C'est parce qu'on voit le mal qu'on peut comprendre le bien et vouloir le bien, finalement. La conscience du prix de la vie ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas la mort. C'est parce qu'on sait qu'on va mourir qu'on a conscience de l'importance de la vie et que du coup, on la vit autrement, euh, Et etc. C'est parce qu'il y a la nuit que la lumière nous apparaît aussi merveilleuse. Et donc, il nous dit euh, il faut intégrer les polarités. Il faut intégrer le bien, le mal, etc., et ne pas les opposer. Et donc, ce, ce dialogue des polarités, c'est au cœur de la pensée euh, Jungienne. Et pour moi, c'est une des, 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 des pensées les plus profondes et justes de, de l'existence. Quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Je ne cherche pas à éradiquer le mal, je cherche à le convertir. Euh, je cherche pas à fuir euh, l'obscurité, je cherche à, 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 à le vivre comme une expérience qui me permet de aussi mieux apprécier la lumière, etc., et du coup, ça permet de vivre tout à fait autrement, où on n'est plus dans la dualité, dans le manichéisme et dans le refoulement. Euh, les gens qui veulent éradiquer le mal, tuer l'ego, je pense qu'ils s'égarent complètement. Il faut aimer l'ego, mais savoir le lâcher. Euh, et donc, là-dessus, il y a toute une éducation, je dirais, à la vie que, que Jung nous aide à faire à travers cette compréhension qu'il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à refouler, il faut intégrer les polarités.
0: Alors, on a vu beaucoup la dimension spirituelle qui anime cela. C'est intéressant de rappeler aussi qu'il est thérapeute et que d'un point de vue thérapeutique, si on veut essayer de transformer nos angoisses, nos peurs, nos difficultés, c'est surtout pas en essayant d'être positif qu'on va réussir à le faire, c'est en essayant de regarder, de traverser, de transformer ce qui est difficile pour nous. Je trouve aussi c'est important de montrer oui, tout à fait. le côté très concret exigent.
1: très concret aussi. Ah, mais tout et, à fait. Et, et, et donc, et... si on a des angoisses, il faut, faut les traverser. Faut pas les refouler ou se dire je vais faire uniquement de la pensée positive, etc. Il y a les deux, hein. C'est-à-dire chez Jung, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut absolument euh, traverser toutes les, nos parts d'ombre. Euh, encore une fois, ne, les conscientiser, rendre conscient toutes les problématiques inconscientes. Ça, oui. Donc la traversée de l'ombre, elle est nécessaire. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut s'appuyer sur ses ressources lumineuses. Euh, C'est-à-dire, il y a aussi l'idée que le soi, c'est quand même le moteur de tout, et que euh, c'est parce qu'on a aussi cette puissance spirituelle en nous, cette énergie vitale, hein, pour reprendre quelque chose de Bergson, de Spinoza, cette puissance d'être qu'il faut s'appuyer dessus pour traverser nos ombres. Et donc, on pourrait dire aussi, d'une certaine manière, que Jung est le père euh, du développement personnel et de, la, et de la psychologie positive, dans le sens oui. précis où il nous dit la psychothérapie, n'est pas là que pour nous aider à guérir de toutes les souffrances du passé, elle est là aussi pour nous aider à nous accomplir, à nous développer, à grandir en tant qu'être humain. Et le processus d'innovation sera un processus de croissance. Donc on peut dire que tous les grands mouvements dans les États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis des années 60-70, qui ont donné naissance à la psychologie positive et au développement personnel, se sont inspirés de Jung. Euh, contrairement à Freud qui nous dit, on est uniquement là pour guérir des, des blessures de papa-maman. Euh, Jung euh, nous dit, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et donc... Euh, le travail psychologique, la psychothérapie, c'est aussi un outil de croissance spirituelle ça, C'est quelque chose de tout à fait nouveau que, que Jung va introduire, et qui va avoir effectivement un succès colossal, même si après ça peut être déformé, caricaturé, vécu de manière simpliste, comme tu l'as dit, où on ne veut pas voir le négatif, on veut voir que le positif. Bon, voilà. Donc il, euh, Jung là-dessus nous dit, il est très important de visiter ces parts d'ombre. Et puis il y a quelque chose d'autre dans le processus d'individuation, c'est la réconciliation du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. C'est que Freud avait déjà évoqué l'idée d'une d'une sorte de bisexualité psychique, mais Jung va beaucoup plus loin. Il nous dit au fond. Il y a dans tout euh, homme euh, une part féminine qu'il appelle l'anima, il y a dans toute femme une part masculine qu'il appelle l'animus. Il dit faut l'intégrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le refouler. Un garçon qui a des sensibilités féminines, euh, qui a plus envie de jouer à la poupée qu'au petit soldat, c'est ben sa part féminine qui doit s'exprimer. Elle ne doit pas être refoulée par l'éducation. Or, il vivait à une époque où les petits garçons ne devaient pas pleurer, ne devaient pas accueillir leurs émotions, devaient être des petits garçons, des petits soldats et les filles devaient être sensibles, émotives, etc. Donc, il dit non, faut sortir de ça. Donc, bien avant euh, la théorie des genres, etc., il nous dit au fond, il euh, y a du féminin du masculin chez chacun d'entre nous à des degrés divers. Il faut le reconnaître et l'assumer, le vivre. Et donc là, c'est quelque chose aussi qui est, qui est tout à fait révolutionnaire. Autre point très important, la persona. Euh, Jung nous dit au fond... C'était ma question suivante, c'est bien. Eh ben voilà. <rire> non mais je me dis tant que C'est un processus d'individuation. Euh, allons jusqu'au bout. Euh, il nous dit au fond, la persona c'est quoi C'est le masque grec qu'utilisaient les acteurs pour qu'on reconnaisse leur caractère. Et donc l'acteur, euh, euh, par exemple, colérique, il avait un gros masque qu'on voyait en colère et comme ça les, le public à 50 mètres pouvait voir qu'il était en colère. Et donc la persona c'est l'image sociale que nous donnons de nous. Euh, un médecin doit avoir une persona où les gens ont le sentiment euh, qu'il est compétent. Parce que si un médecin a une persona où on dit il doute, il sait pas trop, c'est pas rassurant. Un gendarme doit avoir l'air autoritaire. Euh, si un gendarme dit « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis désolé, j'espère que je vous dérange pas. Est-ce que éventuellement vous avez vos papiers ?» Bon, ça va pas. Faut il faut qu'il dise « vos papiers ». Donc, il y a quelque chose qui… On a toujours une persona liée à notre métier, à notre fonction sociale. Mais il nous dit le drame, c'est que les gens finissent par s'identifier à leur persona. Là, on rejoint le problème de l'ego. Et donc, euh, il s'agit de distinguer euh, l'image sociale qu'on doit donner dans son métier de ce que nous sommes réellement. Et donc, il s'agit pas de ramener la persona à la maison et avec ses enfants, de se comporter comme si on se comportait avec ses patients, avec ses clients, avec, etc. Et donc, là-dessus, il nous dit faut savoir se détacher de sa persona. Comme on dirait, il faut savoir lâcher l'ego, finalement. Et, et ça, c'est un point très important. Euh, donc, on voit que dans le processus d'individuation, il y a quitter la persona, il y a traverser l'ombre, il y a réunir les polarités et les contraires, intégrer l'animus et l'anima. Donc voilà les grandes clés de ce qui permettra à chaque individu de devenir qui il est, c'est-à-dire de laisser émerger sa singularité, son visage propre, au-delà de toutes les injonctions qu'il a reçues de l'enfance, soit comme ci, soit comme ça, tu vaux rien, tu vaux ci, tu vaux pas ça, et, et tous ces, ces messages inconscients il faut s'en libérer. Et puis, par ailleurs, il faut trouver sa voie personnelle au-delà aussi de, de tout ce que le social nous a euh, conduit à faire, de tout ce que... On fait des rencontres qui nous ont conduit peut-être à faire tel métier, etc. Mais c'est peut-être pas du tout ce pour quoi on est fait. Notre sexualité, quelle est-elle Et donc, c'est toute cette interrogation qui nous amène à avoir pour être un individu singulier qui va s'accomplir. Et se réaliser en tant qu'individu. Et parce qu'il sera accompli, réalisé en tant qu'individu, il sera parfaitement bien avec les autres. Et du coup, il apportera quelque chose aux autres. Il sera, comme nous le dit Spinoza, qui avait, il n'a pas lu Spinoza, Jung. D'ailleurs, c'est une chose étonnante, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Et Spinoza nous disait la même chose. Rien n'est plus utile au bien commun que l'utile propre. C'est-à-dire, c'est parce qu'un individu est pleinement lui-même, qui va, et qui s'accomplit dans la joie, qu'il va être utile à la société. Donc, on a la même idée. C'est la transformation des consciences individuelles qui produira la transformation du monde.
0: Donc là, on a vu le processus d'individuation, dont tu montes toute la, la complexité. Tu, restes, tu racontes très bien dans le livre que tu as eu un peu de mal à savoir comment le présenter jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut faire, faut être un peu Jungien, il faut faire une, un sorte, mandala, de, une oui. sorte de mandala. Et tu, tu mmh. dessines un mandala pour montrer comment on articule tout ça ensemble, la libido, le moi, le soi, pour réussir à comprendre le processus d'individuation on n'a pas encore parlé de l'inconscient collectif et comment ça s'articule avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et oui, parce que j'ai
1: dit que dans la nouvelle géographie de la psyché, euh, il y avait à la fin l'inconscient personnel, le moi, le soi, mais aussi l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, c'est aussi un point de divergence avec Freud. Euh, et donc, euh, Jung va s'apercevoir par l'expérience parce que Jung, c'est quelqu'un de très pragmatique. C'est quelqu'un qui, euh, c'est en observant les choses... En lui-même, il n'arrêtait il pas de s'observer, de noter ses rêves, etc. Mais aussi, euh, il avait beaucoup de patients, beaucoup plus que Freud. Parce qu'il dirigeait une clinique psychiatrique dans laquelle il y avait des, des centaines de patients, voire des milliers. Il, 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 Jung dit qu'il a étudié 80 000 rêves de patients. Donc c'est quand même on voit le nombre de patients qu'il a pu avoir. Et donc, du coup, il avait un, un champ d'observation extrêmement important qui lui a permis de se rendre compte que dans les rêves, par exemple, de ses patients et dans les siens, il y avait des symboles qui étaient qui appartenaient à l'histoire, à la mythologie, et des fois qu'on ne pouvait pas connaître à travers notre histoire personnelle. Il a vu, c'est très célèbre, il a publié un livre sur un patient qui rêvait d'un symbole religieux du monde antique, du culte de Mitra, euh, et ce thème-là était complètement illettré, etc., n'avait pu avoir aucun accès possible à cette connaissance symbolique, d'autant plus qu'on ne le savait pas à l'époque, c'est un ouvrage publié plus tard, qui a découvert euh, ce, ce rituel ou ce symbole de la, du, du culte de Mitra. Donc, il dit, mais comment cet homme à euh, un culte peut avoir connaissance d'un symbole euh, qui, qui n'a pas pu lire, découvrir, etc. Et donc il s'est dit, nous héritons en fait euh, de mémoire et de symboles euh, liés à notre culture, à notre héritage, et des fois sur des millénaires. Et puis, à l'intérieur de ces symboles, il y en a certains qui sont universels. Parce qu'il a vu qu'il y avait des gens, quelle que soit la culture, qui vont rêver des mêmes symboles. Et donc, il va appeler ces symboles universels des archétypes. Euh, la notion est rentrée, évidemment, complètement dans le, la pensée moderne, et ça va très loin, parce qu'il nous dit les archétypes, à la base, sont comme des énergies. Et puis, c'est un cadre vide, c'est une énergie, et en s'incarnant, dans une culture donnée, ça va donner une forme particulière au symbole. Prenons l'exemple, il dit « Dieu est un archétype ». Mais selon la culture dans laquelle cet archétype va se manifester dans la psyché humaine, il va prendre une forme particulière et ça va devenir un symbole particulier. Donc on va dire que euh, Yahvé, c'est euh, la manifestation de l'archétype qui est sans forme de Dieu. Euh, dans la culture juive. Euh, Allah, c'est dans la culture euh, musulmane. La Trinité, c'est dans la culture chrétienne. Mais le Logos, c'est dans la culture stoïcienne, euh, etc. Donc, chaque, dans chaque culture l'archétype de Dieu qui est présent dans la psyché humaine va se manifester et ça va devenir un symbole universel. Et il dit de la même manière, le héros est un archétype qui va se manifester de plein de manières, mais dans toutes les cultures, il y a l'histoire d'un héros qui va sauver le monde, etc. Et tout. Et donc, il découvre les archétypes. Et il nous dit que les archétypes sont présents dans toutes la psyché humaine et c'est un besoin. C'est-à-dire que les êtres humains ont besoin de se relier à des archétypes. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'un des drames de l'homme contemporain, c'est de s'être coupé des archétypes, des mythes, euh, et qu'on a besoin de nouveaux mythes, de nouveaux archétypes, ou en tout cas de réveiller de nouvelles manières les mythes universels, les archétypes universels, parce qu'on ne se relie pas au monde que par la pensée logique et rationnelle, on se relie au monde aussi par notre imaginaire. Il va réhabiliter l'imaginaire. Et on sait que ses disciples, Gilbert Durand, Vincent Berger, etc., il y a plein d'universitaires ensuite qui vont montrer l'importance de l'imaginaire. Et si on regarde bien ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, donc après la mort de Jung, et ben finalement, les plus grands succès mondiaux de littérature et de cinéma, ce sont euh, des nouveaux mythes. Euh, c'est la guerre des étoiles, c'est Harry Potter, euh, c'est euh, le seigneur des anneaux, c'est l'alchimiste. Au fond, ce sont des, des histoires qui réactivent les archétypes. Et, et, et
0: beaucoup d'Américains, connaissait la pensée de, de Jung sûr, et ça a servi bien à, sûr, à tous les créer tout, tout ça tous les gens qui font des scénarios étudient Absolument. la pensée euh, de, Jung, de, de Jung de Jung pour parce... créer des pour utiliser des archétypes donc c'est pas juste voilà c'est ah, pas juste pas une un coïncidence en fait Jung a, ah, Jung a peut fait eu Jung a peut-être eu plus d'influence sur le cinéma américain
1: que sur voilà, à, notamment euh, les à travers quelqu'un qui s'appelle Campbell qui a écrit un énorme pavé sur les archétypes jungiens et sur le héros euh, et ça a inspiré euh, tous mmh. les scénaristes américains de Star Wars, etc. Et donc, effectivement, Jung a, a, a contribué, tu as raison de le dire, à réactiver euh, les mythes euh, dans la pensée moderne, enfin, dans la culture contemporaine, à travers euh, toute cette production cinématographique littéraire. Tolkien a lu Jung, enfin, tout très, ça est passionnant. C'est très surprenant. Et, et ce que les gens savent peu aussi, c'est que la pensée de Jung, des
0: thérapeutes formés par Jung en Suisse ont été aux États-Unis et que le courant jungien a été très très important très tôt aux États-Unis absolument euh, que c'est presque plus le mouvement jungien
1: ah, que freudien qu qui s'est développé aux, aux États-Unis aujourd'hui jung est effectivement plus étudié et plus populaire que freud aux États-Unis alors qu'en Europe c'est l'inverse c'est quelque chose que les gens ah, peuvent pas
0: penser parce que jung il est suisse donc c'est bien de de, de, rappeler de de rappeler
1: ça
0: l'importance
1: incroyable sur mais la culture aussi, américaine aussi à cause de son intégration de la spiritualité c'est-à-dire que Jung, ayant un regard positif sur la spiritualité, c'est beaucoup plus proche des Américains. Alors que Freud dit, bon, toute forme de spiritualité, au-delà de la religion, hein, c'est, encore une fois, une névrose, etc. Et donc, les Américains, qui sont assez spirituels, euh, se sont beaucoup plus retrouvés dans la pensée jungienne. Puis, un autre
0: point important par rapport à ce que tu as dit, c'est
1: donc que euh, Jung analyse
0: l'archétype de Dieu et dit, au fond, si Dieu existe ou pas, c'est pas tellement mon sujet. Ouais. Donc, ça, c'est déjà très étonnant pour, ne se nous, prononce pas sur l'existence voilà. de Dieu, nous il, il on est, est agnostique. Nous, la question tout de suite, c'est est-ce que ça existe, est-ce que ça ouais. existe pas? Lui, dit non, juste, je ne peux pas nier que notre psyché est marquée par, par l'archétype de Dieu. Tout à fait. Donc, ça change déjà beaucoup le discours sur le spirituel. Il s'agit plus tout tellement tout de voir si on y croit ou pas, que de reconnaître comment il s'est agissant en nous. Voilà. Pour quelles raisons on ne sait pas, mais la spiritualité est agissante en
1: nous. Et le nier, c'est se couper de la possibilité. d'une partie de nous-mêmes. Mais tu as tout à fait ré... c'est très bien résumé. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, il ne se prononce pas pour savoir si Dieu existe ou pas, il dit simplement, je constate qu'il y a l'archétype de Dieu en nous. Voilà. Et que ça fait partie euh, du, du fonctionnement de la psyché humaine. Alors après, il n'en dit pas, il dit la cause, est-ce que c'est parce que Dieu existe qu'on a ça en nous, ou est-ce que c'est parce que l'être humain depuis longtemps a besoin de croire en un être supérieur et que ça s'est inscrit comme un archétype Ça, il n'en donne pas l'explication ultime. Et il a raison, on peut pas le savoir. Finalement. Et donc là, on voit à nouveau qu'il agit d'abord presque plus comme médecin. Oui que comme
0: théologien ou même Absolument. philosophe. Donc ça, c'est aussi une figure très étrange dans la pensée au XXe siècle, de quelqu'un qui crée une pensée aussi complexe, euh, qui mais renouvelle...
1: Qui fondé mais qui est fondée sur l'expérience. Mais qui est fondée sur l'expérience. Et l'expérience médicale de l'observation de la psyché humaine. Et il, il ne cesse de dire ça. Il dit, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un théologien, je suis simplement quelqu'un qui observe. Euh, et à partir de, de faits, il dit je m'intéresse qu'aux faits. Il essaye de donner des interprétations, il essaye de comprendre, mais il part toujours d'une observation de la psyché de ses malades et de sa propre psyché. Et encore une fois, je le rappelle, c'est un expérienceur. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de noter ses rêves, d'essayer de faire des rêves éveillés. Il s'est passionné aussi à travers notamment la notion d'inconscient collectif. Il s'est beaucoup intéressé à l'aspect transgénérationnel. Et on peut dire que c'est le père, finalement, de toutes les thérapies transgénérationnelles. C'est le premier à nous dire, souvent, nous avons des névroses dont nous héritons. Et il y a nos ancêtres ont eu une série de problématiques. Nous sommes là pour résoudre cette problématique qu'ils n'ont pas résolue avant nous. Et comme on voit aujourd'hui à quel point il y a des thérapies qui sont développées extrêmement efficaces, qui montrent qu'il y a des secrets de famille, il y a des actes d'inceste qui se reproduisent, etc. Tant que quelqu'un n'a pas rendu tout sa conscience, ça continuera. Et donc là-dessus, c'était aussi un visionnaire sur les thérapies familiales.
0: Alors peut-être on finit sur une des notions peut-être les plus, les plus connues, euh,
1: la synchronicité. Alors ça, effectivement, la synchronicité, on utilise ce mot couramment, sans savoir que c'est Jung qui l'a inventé. Euh, à partir de quelque chose dont on a tous fait l'expérience, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des fois des événements assez étranges, des coïncidences. On dit il y a des troublantes coïncidences. Je pense à un ami que je pas vu depuis 20 ans, 5 minutes après, il me téléphone. Comment j'ai pu avoir cette pensée euh, Donc c'est une correspondance entre un événement psychique, je pense à lui, et un événement physique, le téléphone sonne. Euh, Jung nous raconte l'histoire qu'un jour, il était euh, en, dans son cabinet de thérapie, il y a une femme qui raconte un rêve dans lequel elle rêve d'un scarabée doré. Au même moment où elle dit ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre qui était ouverte, qui se pose sur le bureau. Euh, donc, il nous dit, c'est extrêmement tr troublant, coïncidence entre un événement psychique et un événement physique. Et, qui avait un sens très important,
0: parce que le scarabée, euh, c'est la nécessité de la transformation, de la transmutation. Et donc, il y avait un
1: message tout qui à apparaissait fait.
0: pour la pour le tout patient, à
1: fait. Pour et, la et, et puis, euh, euh, oui, par ailleurs, euh, euh, Jung s'intéressait au yiking, par exemple qui est ce mode de, de divination chinoise, il se disait, mais comment que ça se fait que lorsqu'on jette, alors lui, il le faisait avec des baguettes, on peut le faire avec des pièces de monnaie, oui. qu'on fait un tirage, on pose une question, on va jeter des pièces, et puis euh, on va s'apercevoir que la réponse, l'hexagramme, va correspondre exactement à la question qu'on a posée. Et donc il dit, mais, alors que c'est le hasard qui aurait dû faire que les pièces tombent sur pile ou surface, etc. Et donc il dit, au fond, il y a des correspondances mystérieuses euh, entre des événements psychiques, des événements physiques, qui ont du sens, comme tu l'as dit, ça a du sens. Et donc il nous dit, ce sont des événements les synchronicités reliées entre elles non pas par une causalité physique mais par du sens mais comment ça peut se produire qu'est-ce qui fait qu'il y a cette corrélation c'est inexplicable selon le paradigme de la science de son temps euh, c'était tout à fait inexplicable donc c'était absurde on disait, bah, donc on disait c'est le hasard mais hasard qui se reproduit tellement que ça devient plus du hasard donc là du coup il a beaucoup réfléchi à ça et il a réfléchi avec un, un des plus grands savants de son époque qui est Wolfgang Pauli Wolfgang Pauli c'est un des fondateurs de la physique quantique et c'était un de ses patients. Parce que Wolfgang Paoli est Zurichois. Il faisait beaucoup de rêves. Et donc, Jung a noté plus de 1000 de ses rêves. Donc, ils ont vraiment beaucoup travaillé ensemble. Et pendant 25 ans, ils ont travaillé ensemble sur la notion de synchronicité. Et pourquoi? Parce que Paoli a fait une découverte fondamentale qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1945. C'est qu'au fond, il y a une synchronicité, euh, entre l'observateur et l'expérience. Et donc, Pauli euh, Paoli a, a découvert, avec d'autres physiciens de la physique quantique, que l'observateur influençait par son regard et par son esprit les atomes, les photons, les protons, ce qu'ils observaient. Et que l'expérience, le résultat d'expérience de n'était n'est pas la même selon l'observateur. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que ça fait sauter toute la conception classique de la science. Il euh, y a une influence entre l'esprit et la matière. Comment expliquer cette influence, cette synchronicité entre un événement psychique et un événement physique. Et quand Jung a parlé des synchronicités à Pauli, il lui a dit, mais moi aussi, je travaille sur les synchronicités entre l'esprit et la matière. Et du coup, ils ont travaillé ensemble pendant 25 ans et ils ont élaboré une hypothèse qui s'appelle la psychophysique, euh, dans lequel, euh, l'idée, c'est une hypothèse, hein, l'idée qui permettrait d'expliquer tous les phénomènes de synchronicité, mais également tous les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire la voyance, la télépathie, les rêves prémonitoires, enfin, tas de choses qu'on n'explique absolument pas. Euh, C'est de dire qu'il existe dans le réel deux dimensions. Une dimension visible, qui est celle que nos sens peuvent appréhender, on se voit, on touche, on peut observer avec un microscope, etc., la matière. Bon. Mais il existe aussi un autre niveau de réalité, invisible, qu'on ne peut pas voir, sentir avec nos sens. Cet autre niveau de réalité invisible, on n'y a accès que par l'intuition et l'inconscient, qui, eux, sont au-delà de l'espace et du temps. Et donc, ils nous disent, dans la réalité, il y a le niveau visible qui est limité par l'espace-temps, qu'on peut observer, analyser, et il y a un niveau invisible qui échappe à l'espace et au temps, donc une voyante, elle peut se connecter au futur, parce qu'au-delà de l'espace-temps, on peut connaître le futur. Et elle le fait par l'intuition, ou par l'inconscient. Elle se connecte à votre inconscient. C'est pour ça qu'on fait des rêves prémonitoires. Notre inconscient connaît le futur, alors qu'il n'est pas encore arrivé parce qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Et donc, ils disent une fois qu'on aura compris que ces deux niveaux cohabitent et que l'intuition et l'inconscient nous permettent de passer de l'un à l'autre, on explique tous les phénomènes inexpliqués, dits paranormaux, dont Freud disait que c'était des pures illusions, que ça n'existait pas. Alors que Jung a toujours pressenti que c'était réel, mais qu'on n'en avait pas la clé d'explication. Alors ça, pour moi, c'est une des plus grandes avancées dans la compréhension du monde, dans la compréhension du réel. Sauf que, ce n'est pas démontrable et prouvable avec les outils actuels de la science. Et donc là-dessus, il y a tout un je dirais, un champ extraordinaire d'élaboration, d'expérimentation de, de, à faire avec d'autres outils qui pourraient d'ailleurs des... des on, on pourrait faire des tirages de Yeeking, se répètent, etc. C'est-à-dire qu'on peut faire par la preuve, par la reproduction de l'expérience. Mais là, ça demande de mettre en place des protocoles, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'est des plus grandes découvertes qu'a fait Jung.
0: Et après, il y a un autre point aussi important de la synchronicité, c'est que qu'on ait l'explication ou pas, c'est important d'y faire attention parce que c'est une manière dont le soi est en train de nous parler et de nous dire quelque chose. Et donc les Tout synchronicités, c'est une manière dont l'univers, ou si on veut le soi, ou si on veut ah, oui. une forme d'inconscient, nous dit attention. Là, il y a quelque chose de signifiant qu'il faut que t écoutes si tu veux advenir à toi-même. Absolument. Donc il y a encore à nouveau le côté très là. Pas du tout abstrait, mais très, très concret.
1: Vous voulez essayer d'aller mieux, faites attention aux synchronicités. Exactement. Et les synchronicités sont là pour nous donner du sens, pour nous expliquer quelque chose. Pour nous... bah, typiquement, les rêves prémonitoires. Euh, il faut y faire attention. C'est-à-dire que notre inconscient nous dit quelque chose. Et dans toute synchronicité, il y a du sens. T'as vécu des grandes synchronicités euh, J'ai vécu des synchronicités, euh, ben ne serait-ce que parce que j'ai rencontré des fois des gens qui m'ont dit des choses sur l'avenir. Je me suis dit, c'est quand même très étrange de pouvoir ou sur mon passé, enfin des choses assez étranges. Euh, j'ai tiré le Y j'ai été très troublé par euh, la, la convergence étonnante entre la question que je posais, etc. Euh, j'ai vécu une synchronicité aussi. Je donnais l'exemple de penser à des amis que j'ai pas eu depuis 30 ans qui m'appellent, enfin des choses comme ça. Oui, j'en ai vécu. Et c'est vrai que tu as raison. C'est qu'à ce moment-là, il s'agit, il s'agit d'en faire quelque chose. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de dire, oh ouais, c'est magique, quoi. Même si ça l'est, hein, c'est. Euh, il s'agit effectivement de comprendre, comme tu le dis, que l'univers ou notre soi veut nous dire à travers ça, parce qu'il y a quelque chose euh, à comprendre euh, qui nous permet d'aller de, 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 au-delà de ce que notre moi conscient peut comprendre actuellement, notre existence. Et c'est pour ça que Jung nous dit euh, la vie, c'est faire dialoguer en permanence notre inconscient, notre conscient, notre soi, euh, pour toujours plus progresser et donner du sens profond à notre existence et donc nous transformer. Eh bien, merci beaucoup. Alors merci vraiment, Fabrice, on a fait, une joie on, on a fait partager avec toi très
0: très intensément une sorte de panorama dans dans la <rire> pensée de 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 Jung et j'invite tout le monde à à lire ton livre qui va qui va voilà euh, les aider à rentrer dans cette dans cette dans cette, dans cette aventure puisque lire Jung c'est partir dans un, un une aventure vers soi c'est comme le dit très bien le sous-titre de ton livre un voyage vers soi merci à toi merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue si cela vous a plu, surtout, surtout, likez, mettez des commentaires, partagez et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous. C'est vraiment important pour le travail que je fais et pour euh, m'aider à le poursuivre et vous proposer d'autres extraordinaires rencontres. À très bientôt.